0: Deutschlandfunk, der Tag. Wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft.
1: Das sind Fragen, die früher oder später kommen mussten in dieser Pandemie.
0: Er darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind.
1: Muss ich meinem Chef sagen, ob ich geimpft bin? Ja oder nein? Dürfen Arbeitgeber solche Fragen überhaupt stellen? Der zuständige Minister Hubertus Heil, den haben wir gerade gehört, der sagt, nein, so eine Auskunftspflicht kann und darf es nicht geben. Aber die Debatte, die ist damit sicher nicht gelaufen. Ich habe heute mit einem Mann aus der Praxis gesprochen, mit einem Anwalt für Arbeitsrecht. Er hat gerade eine Menge zu tun, weil in vielen Unternehmen so viel Unklarheit herrscht. Und auch im zweiten Teil dieses Podcasts geht es heute um Dinge, die manche Menschen lieber für sich behalten möchten. Es geht um nicht bezahlte Steuern. In Baden-Württemberg, da gibt es jetzt eine anonyme Online-Plattform. Da kann sich jede und jeder melden, die der einen Fall von Steuerhinterziehung melden möchte. Am Arbeitsplatz zum Beispiel oder auch beim Nachbarn. Viel Kritik gibt es da heute schon, vor allem aus der Union und aus der FDP. Da ist die Rede von einer Einladung zum Denunziantentum und von Stasi-Methoden. Wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an mit einer Expertin von Transparency International alles an diesem Mittwoch, dem 1. September 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, eine Menge Unsicherheit gerade in vielen Unternehmen. Da, wo die Menschen langsam wieder zurückkehren in die Büros. Unsicherheit deshalb, weil viele Vorgesetzte jetzt gerne wissen möchten, ob die Leute in der eigenen Abteilung alle geimpft sind. Und wenn solche Fragen tatsächlich kommen, dann wissen viele Angestellte nicht, wie sie reagieren sollen. Ich habe vorhin Arndt Kempkens angerufen. Der ist Rechtsanwalt in Gelsenkirchen. Sein Spezialgebiet ist das Arbeitsrecht. Und ich wollte von ihm erstmal wissen, wenn die Chefin mich fragt, bist du geimpft, muss ich ihr dann Auskunft geben und muss ich die
0: Wahrheit sagen? Eigentlich nein, denn das ist ja eine Frage, die die informelle Selbstbestimmung betrifft, nämlich auch die medizinische... Maßnahmen betrifft, die den eigenen Status anbelangt. Und darauf muss ich keine Antwort geben, auch keine wahrheitsgemäße. Das heißt, ich kann auch, um mich selbst zu schützen, eine falsche Antwort geben? Das könnte ich theoretisch machen, aber äh, wenn ich falsche Angaben mache und das führt dann zu einer betrieblichen Maßnahme, die irgendwie mit Kosten verbunden ist, dann kann es auch wieder kritisch sein. Also arbeitsrechtlich kann man, zumindest nach aktuellem Status, nicht gekündigt werden, wenn man da unzutreffende Angaben macht. Äh, wenn man aber Angaben macht, dann sollte man eher keine falschen Angaben machen, ähm, weil ähm, man dann äh, eben Gefahr läuft, dass äh, man dann eventuell so eine Schadenersatzpflicht hat. Also besser lieber gar nichts sagen als Unsinn erzählen. Ja, also das heißt, ich würde dann sagen, da, dazu, möchte ich, dazu möchte ich keine Auskunft geben. Ganz genau. Man kann sich dann auf die informelle Selbstbestimmung berufen und sagen, im Arbeitsvertrag steht ja nichts darüber, dass ich das beauskunften muss. Und das ist genau der Punkt. Denn Gegenstand eines jeden Arbeitsverhältnisses ist natürlich der Arbeitsvertrag. Und in keinem Arbeitsvertrag steht ja drin, du musst mir Auskunft erteilen. Also müssen das die Arbeitnehmer eigentlich in erster Linie zunächst auch nicht machen. Aber die Arbeitgeber sagen jetzt, ich habe ein Fragerecht aus der Fürsorgepflicht, denn ich muss nach § 618 BGB, muss ich euch doch alles schützen. Das kann ich doch nur machen, wenn ich ein bisschen weiß, wie euer Zustand ist. Und genau das ist eben dann sozusagen der, der, das Gegenrecht, könnte man vielleicht sagen, des Arbeitgebers. Mhm. Welche, welch, welche Anfragen
1: landen da jetzt bei Ihnen, bei Ihnen auf dem Schreibtisch?
0: Also genau diese Frage. Die Arbeitgeber, die eben sagen, ja, wir müssen ja das Konzept erstellen, um ein vernünftiges Konzept zu erstellen, beispielsweise auch, wen schicken wir ins Homeoffice, wen schicken wir nicht ins Homeoffice, wen nehmen wir in die Kundenbetreuung, wen müssen wir, ich sage mal so ein bisschen auch in ein Büro beispielsweise setzen, was vielleicht mehr Platz hat und dergleichen, um diese Fragen zu klären. Also Hygienekonzept, muss ich wissen, was los ist, darf ich das überhaupt fragen? Also das sind genau die Rechtsfragen, mhm. die bei uns. Uns Anwälten auch landen, wo sozusagen die Arbeitgeber ein Konzept benötigen. Und wa was sagen Sie dann so einem Chef, einer, einer Chefin, die da ratlos ist, Wel welchen, welchen
1: Tipp geben Sie ihr?
0: Also in erster Linie muss ich sagen, äh, ihr habt keinen arbeitsrechtlichen Anspruch, ihr könnt das sozusagen nicht erzwingen, äh, wenn da eine freiwillige Mitteilung kommt, dann ist das okay, dann dürft ihr natürlich drüber nachdenken. Hm, aber speichern dürfte sie dann auch wieder nicht, weil das verstößt dann gegen die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Okay, das heißt, Unternehmen haben gerade ein Riesenproblem haben ein Riesenproblem, weil sie genau in dieser Ambivalenz sind. Handlungspflicht, aber eben fehlende Information. Und das ist tatsächlich schwierig. Viele Unternehmen behelfen sich einfach damit, dass man sich zusammensetzt und dann wird darüber gesprochen. Und die meisten Mitarbeiterinnen Mitarbeiter teilen das ja auch ohne weiteres mit, denn sie haben gar kein Problem damit. Das Problem taucht ja immer erst auf, wenn Mitarbeiter sich bewusst für eine Nichtimpfung entscheiden und das dann veröffentlichen müssen sozusagen und dann befürchten sie Ausgrenzung im Betrieb, sie befürchten Nachteile. Mm. Aber
1: das ist in keinem Fall möglich, dass zurzeit ein, ein Arbeitgeber sagt, ich kann euch nicht weiter beschäftigen,
0: wenn ihr nicht geimpft seid. Das darf man gerade nicht Nein. sagen. Das darf man gerade nicht sagen. Also es dürfen auch nach der Datenschutzgrundverordnung, wenn also der Mitarbeiter, die Mitarbeiter damit einverstanden sind, dass diese Gesundheitsdaten vorübergehend gespeichert sind, dürfen die nicht zu negativen Ergebnissen führen. Das ist schon mal Datenschutzgrundverordnung. Dann haben wir noch das Arbeitsrecht, den Arbeitsvertrag, wo in keinem Arbeitsvertrag oder in fast keinem Arbeitsvertrag, außer im Gesundheitsbereich vielleicht, irgendwas von Impfungen steht. Denn keiner, der irgendwie Kraftfahrer beispielsweise ist, hat ja in seinem Arbeitsvertrag irgendeinen Passus über Impfungen. Und von daher kann man das auch nachträglich da quasi auch nicht rein reindenken. Gesundheitssystem, haben Sie gesagt, ist
1: nochmal ein eigener Bereich. Was würden Sie zum Beispiel einer Restaurantbesitzerin sagen, die gerne möchte, dass in ihrem Unternehmen, in ihrem Restaurant nur geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: arbeiten? Also schwierig ist es natürlich bei den Mitarbeitern, die schon im Bestand sind, bei denen ein Arbeitsvertrag besteht. Man hat also arbeitsvertraglich in der Gastronomie keine Möglichkeit, eine Impfung zu erzwingen. Aber man kann natürlich im Betrieb sagen, bei mir können eben nur Leute im Moment arbeiten, die geimpft sind, die genesen sind oder die zumindest einen Negativtest vorlegen. Das entspricht dem Hausrecht. Wenn jetzt beispielsweise ein Arbeitnehmer sich nicht impfen lassen will, dann kann man aber zumindest erwarten, dass er sich testen lässt. Wenn er auch das ablehnt, dann kann man ihn von der Arbeit freistellen und muss das auch nicht bezahlen, weil man dann eben nicht im Annahmeverzug ist. Das wird man gerade in der Gastronomie, wo das ja wichtig ist, im Moment schon erwarten. Das heißt, die Gastronomen in Hamburg zum Beispiel, das
1: ist ja das, das Beispiel, was wir jetzt gerade immer hören, die haben ein Riesenproblem. Die können ja ihre Restaurants wieder voll machen, wenn sie sicherstellen, dass wirklich nur Menschen drin sind, die geimpft sind oder genesen. Das heißt, da ein, ein Mitarbeiter, ein, ein Kellner, der nicht geimpft ist, der kann dieses ganze Konzept sozusagen ins
0: Wanken bringen der kann dieses ganze Konzept ins Wanken bringen und da hat es der Arbeitgeber im Grunde genommen fast ein bisschen leichter, weil er sich ja darauf berufen kann, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, eine, auf Verordnungsebene zumindest, dass eben gesagt wird, du musst doch eine, eine Impfung eben haben oder du musst genesen sein, anders kann ich dich nicht einsetzen. Mhm. Und ähm, dann stellt sich einfach die Frage, wer muss denn jetzt das Risiko äh, treffen? Muss das jetzt der Arbeitnehmer übernehmen, der sozusagen seine Arbeitsfähigkeit herstellen muss oder muss das jetzt der Arbeitgeber machen, weil der Arbeitgeber eben äh, das Risiko trägt. Und ich glaube, äh, die äh, Konsequenz wäre, dass man in solchen Fällen, also ich muss als Gastronom, darf ich eben nur Geimpfte oder Genesene einsetzen. Ich habe jetzt Leute, die das eben nicht machen. Dann hat man wahrscheinlich, aus rechtlichen Gründen, das ist umstritten, ein Kündigungsrecht. Natürlich kein fristloses, sondern ein fristgemäßes, indem man sagt, du hast im Moment leider die gesetzlichen Voraussetzungen, nicht Kellner zu sein. Und deswegen stelle ich dich entweder frei, oder oder ich muss dir leider kündigen. Hm.
1: Herr Kempkins. ich höre da schon raus, Sie haben sich äh, darüber eine Menge Gedanken gemacht, wahrscheinlich auch schon in den letzten Wochen und Monaten, wahrscheinlich schon lange, ja. be bevor, mhm. bevor dieses Thema jetzt äh, in, den, in den Medien aufgeschlagen ist und in der Politik. Was würden Sie denn sagen? Welche bra Brauchen wir hier eine neue Art, ein, ein neues Gesetz, eine neue gesetzliche Regelung, um, um mit, diesen,
0: mit solchen Auskünften zum Impfstatus richtig umzugehen? Ich glaube, für manche Betriebe schon, denn das ist wirklich eine Frage, wenn man die sehr hoch hängt, sehr hoch verfassungsrechtlich, dann kann man die tatsächlich dahin hängen. Aber man muss natürlich auch fragen, kann man sich nicht im Betrieb darüber verständigen? Ich sag mal so ein bisschen auf dem kleinen Dienstweg, denn in vielen Betrieben läuft das auch so. Da sagt eben der, die Mitarbeiter sagen, wie der Impfstatus ist und dann wird ein Konzept erstellt. Und das entspricht, glaube ich, der auch der gelebten Realität in vielen Unternehmen. Aber in manchen Betrieben funktioniert das eben nicht. Und für diese Betriebe brauchen wir so eine Regelung, damit wir eine Rechtssicherheit haben. Ich persönlich glaube aber nicht, dass sie kommen wird.
1: Arndt Kemkens, Anwalt für Arbeitsrecht in Gelsenkirchen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns das alles erklärt haben. Dankeschön.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und wir machen gleich weiter. Und auch im nächsten Gespräch geht es nochmal um das Spannungsfeld von Privatsphäre und Transparenz. Und auch um Steuerhinterziehung geht es da. Erstmal habe ich aber noch das hier. Ein Podcast, den ich heute sehr gerne weiterempfehle.
2: Auf Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk. Heimat. Was bedeutet das für Sie?
1: Was ist nun meine Heimat?
2: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat. Ja. Wo du wohlfühlst?
1: Keine Ahnung.
2: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh. Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das. Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab sofort in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Meine Kollegin Antran mit ihrem Podcast Auf Heimatsuche empfehle ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne weiter. Das Thema Steuerhinterziehung macht heute auch eine Menge Wind. Es ist natürlich viel Geld, das dem Staat da jedes Jahr durch die Lappen geht und Geld natürlich, das dann an allen Ecken und Enden fehlt. Aber wie weit darf eine Regierung wirklich gehen, um Steuerhinterziehung aufzudecken und um Steuerhinterzieher zu überführen? Wir hatten diese Frage schon bei den Steuer-CDs mit persönlichen Daten von Steuersündern. Diese CDs hat vor allem die frühere rot-grüne Landesregierung in NRW gerne aufgekauft und anschließend bei den Steuernachzahlungen natürlich eine Menge Geld kassiert. Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg, die geht jetzt noch einen anderen Weg. Die hat heute nämlich eine anonyme Online-Meldestelle freigeschaltet. Da kann jeder einen anonymen Hinweis geben bei Verdacht auf Steuerhinterziehung im eigenen Umfeld. Das sorgt gerade für viel Kritik und ich habe mir gedacht, ich frage mal bei Transparency International an. Das ist ja eine Organisation, die sich immer dafür stark macht, dass Missstände nicht im Verborgenen bleiben, sondern öffentlich werden. Luisa Schlusen ist für solche Fragen die Fachfrau bei Transparency. Schönen guten Tag, Frau Schlusen.
2: Ja, guten Tag. Danke für die Möglichkeit.
1: Klar. Frau Schlusen, wir reden hier über Steuerhinterziehung. Wie groß ist dieses Problem eigentlich in Deutschland?
2: Also man schätzt, dass der Schaden sich auf 50 Milliarden Euro jährlich beläuft. Und in Baden-Württemberg hat die Steuerverhandlung wohl im Jahr 2020 knapp 251 Millionen Euro an Mehrsteuern durch Steuerhinterziehung aufgedeckt. Also betrachtliche Höhe, würde ich sagen.
1: Was meinen Sie, kann so ein anonymes Meldeportal da helfen? Kann das da Abhilfe schaffen?
2: Also ich kann nur aus anderen Bereichen ähm, von Erfahrungen sprechen. Also es haben schon andere Behörden mittlerweile solche anonymen Hinweisgebersysteme geschaltet. Also zum Beispiel das Landeskriminalamt Niedersachsen oder Baden-Württemberg oder ganz bekannt auch die Bafin mit der Hinweisgeberstelle. Die BaFin, und, ähm, das ist nochmal,
1: die BaFin, das ist die?
2: Genau, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mhm. Ähm, und genau, die haben schon längere Zeit äh, solche anonymen Hinweisgebersysteme implementiert und machen damit sehr gute Erfahrungen. Das heißt, die Meldungen steigen. Und zum Beispiel hat die Datenschutzkonferenz auch gesagt, dass die Aufsichtsbehörden alle nicht äh, berichten können, dass diese Meldungen, die da eingehen, unbrauchbar sind. Das heißt, sie können die tatsächlich verwerten und dadurch werden Verstöße aufgedeckt. Deswegen kann man auch hier vermuten, äh, das muss man natürlich beobachten, dass äh, solch ein Hinweisgebersystem sinnvoll ist, um diesen Schaden halt geringer halten zu können in Zukunft.
1: Mhm. Können Sie uns ganz kurz erklären, wie funktioniert so ein äh, Meldeportal?
2: Genau, also man unterscheidet da ähm, zwischen vertraulichen und anonymen Hinweisgebersystemen. Man hat jetzt hier dieses anonyme Hinweisgebersystem gewählt. Das heißt, dass der Hinweisgeber durch eine Verschlüsselung der IP-Adresse quasi ein kryptischen Namen zugewiesen bekommt äh, und dadurch auch einen Postkasten zur Verfügung hat, wo er sich dann wieder einloggen kann mit seinen anonymen Einloggdaten und dann über diesen anonymen Postkasten mit dem Hinweisgeber immer noch kommuniziert werden kann, weil das Problem sonst bei anonymen Hinweisgebern ist, wenn die sich ähm, zum Beispiel über eine E-Mail melden, über eine Alias-E-Mail oder so, dass sie sich häufig nicht mehr einloggen und dass dann der Kontakt abbricht. Und über dieses anonyme Postkastensystem erhofft man sich, dass derjenige dann halt irgendwie versucht, die Kommunikation am Laufen zu halten, damit man halt nochmal Nachfragen stellen kann, um diesen Verstoß tatsächlich aufklären zu können, weil einem häufig dann doch noch nach der ersten Meldung irgendwie Informationen fehlen. Mhm.
1: Frau Schlusen, und wenn ich Ihnen da so zuhöre, sie, sie, wenn ich, höre ich das da richtig raus, Sie halten das Ganze für eine gute Sache?
2: Ich halte das für eine gute Sache einfach, weil wir, also es wird jetzt auch ein großer Umschwung kommen. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Sie schon von der Richtlinie gehört haben, die von der EU 2019 erlassen worden ist und die wir eigentlich auch jetzt bis Ende des Jahres umsetzen müssen. Ähm,
1: Erzählen Sie uns, was, was, worum geht es da? Ja.
2: Genau, das ist die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Das ist ein ziemlich langer Name. Letztendlich, kurz gesagt, auch die Whistleblower-Richtlinie oder die Hinweisgeber-Richtlinie, die genau die Implementierung von solchen externen Meldekanälen, aber auch von internen Meldekanälen vorsieht. Und wir haben, also leider ist das Gesetzesvorhaben gescheitert in der letzten oder in dieser noch andauernden Legislaturperiode, sodass die nächste Regierung das Ganze umsetzen muss wahrscheinlich. Und ja, das heißt, die Mitgliedstaaten müssen ohnehin weitere Meldekanäle schaffen, um den ähm, Anforderungen der Richtlinie da gerecht zu werden. Deswegen ist es im Sinne dieser Richtlinie, dass solche Hinweisgebersysteme geschaffen werden, wie wir es jetzt hier haben. Mhm. Und ähm, das ist einfach zur Aufklärung von Verstößen, also zu einfach rechtsstaatsprinzipmäßig, fährt man damit gut und das wird auch von den ganzen internationalen Organisationen seit langem schon empfohlen, sowas zu implementieren.
1: Gut, wenn wir uns dagegen heute die Berichterstattung ansehen, wenn wir hören, welches Echo es da gibt ja. von, den, von den verschiedensten Seiten, äh, dann lesen wir da Vorwürfe wie hier mit so einer Meldeplattform wird das Denunziantentum gefördert. Da sieht die Landesregierung in Stuttgart äh, Misstrauen in der Bevölkerung von Blockwart-Mentalität ist da die Rede ich meine, der Gedanke liegt ja auch tatsächlich nah. Hier wird sozusagen dazu aufgerufen, ganz im Geheimen, kann ich da jetzt meinen Nachbarn, meine Nachbarin verpetzen.
2: Mhm. Ähm, ja, ist definitiv verständlich, auch bei der Geschichte von Deutschland ähm, mit dem Nationalsozialismus und der DDR. Ein schweres Problem, was Deutschland da auch hat, was Whistleblowing generell angeht. Ich beschäftige mich jetzt schon seit längerer Zeit mit dem Thema und es sind immer wieder dieselben Argumente, die da aufkommen, egal was irgendwie angepackt wird. Mhm. Tatsächlich zeigen zum einen Studien, dass ähm, sich das Anschwärzen um, ein Prozent, also beziehungsweise macht einen ganz kleinen Teil aus, ähm, dass es sich tatsächlich um solche missbräuchlichen Meldungen handelt. Und ähm, dass es halt gerade nicht dieses Anschwärzen ist, was immer wieder vorgebracht wird. Allerdings muss man hier auch sagen, dass es natürlich auch eine Aufklärungsarbeit bedarf von den Regierungen und auch von der Bundesregierung eigentlich, dass man eine Meldekultur etabliert in der Gesellschaft. Ja? Dass es gerade nicht Denunziantentum sein soll, dass, es, dass der ja, mutige Whistleblower von dem abgegrenzt werden muss, der vorsätzlich falsch jemanden beschuldigt. Darum soll es hier gerade nicht gehen. Ja? Mhm. Es soll nicht um vorsätzlich falsche Meldungen gehen. Und natürlich soll es hier auch primär um die großen Fische gehen. Also das, wie es bei Whistleblowing ist, mit Cum-Ex beispielsweise ja, oder ähm, schwerwiegenden Steuerhinterziehungen in Unternehmen. Äh, da will man halt ran äh, an die großen Schäden, die, die die großen Schäden produzieren. Und die Leute haben halt Angst, so etwas zu melden, mhm. ähm, weil sie selber halt Vergeltung spüren und deswegen die Anonymität zum Schutz.
1: Ja, Sie sagen da jetzt gleich Whistleblowing. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesenwort. Ich denke mhm. hier jetzt möglicherweise eher an den, ich sag mal, den kleinen Verkäufer bei Ebay, der irgendwie ein paar Einnahmen hat und wo dann ein Kunde sagt, hört mal, oder in, in das Melderegister reinschreibt, hört mal Leute, ich weiß genau, der versteuert diese Einnahmen, ich check das doch bitte mal. Und äh, zack, schon ist ein kleiner Verkäufer bei Ebay im Visier der Steuerfahnder. Ist ja durchaus mhm. auch ein wahrscheinliches Szenario, oder?
2: Ja, definitiv darf man nicht vernachlässigen, dass es da vielleicht solche Bewegungen gibt. Das muss man natürlich beobachten. Da kann man auch nur dann an die Regierung appellieren, an Baden-Württemberg, dass natürlich das Meldeaufkommen auch beobachtet werden muss, um was es sich hier handelt. Wo will man tatsächlich ran, wenn man die ganzen kleinen Beträge oder wenn man das Große? Das gilt es zu beobachten, definitiv, dass wir halt nicht solch eine Blockwartmentalität mentalität hier in Deutschland bekommen. Dennoch sind es halt Straftaten, ja. Also ähm, da muss man halt abwägen, wie das öffentliche Interesse da geschützt werden muss. Die Steuerverwaltungen arbeiten ja schon seit langem mit anonymen Hinweisen. Sie haben bloß noch nie solch ein anonymes Hinweisgebersystem geschaltet. Vorher war es halt über Telefon oder per Post oder so möglich. Das heißt, man muss jetzt beobachten, inwiefern nimmt das zu, dass tatsächlich irgendwie der Nachbar mhm. angeschwärzt wird.
1: Bei, bei Transparency International, bei der Organisation, für die Sie arbeiten, da fällt mir hier da dann automatisch die Frage ein, ähm, kann es möglicherweise sein, dass zu viel Transparenz gar nicht gut ist für eine Gesellschaft?
2: <lacht> Spannende Frage. Ich glaube, wir sind noch von zu viel Transparenz weit entfernt in Deutschland, weswegen ähm, man das beobachten muss, wenn wir mal ein bisschen mehr Transparenz schaffen würden. Also allein was die Korruptionsbekämpfung angeht, ist es da deutlich ausbaufähig. Allgemein mit Whistleblowing, das unterdrücken wir bisher immer. Deswegen ist es auch interessant, inwiefern dieses, diese Richtlinie, von der ich gesprochen habe, jetzt umgesetzt wird. Auch in Bezug auf Informationsfreiheitsgesetze, Informationsansprüche gegen die Verwaltung. Verschlusssachen werden immer mehr, als also es werden immer mehr Dokumente als Verschlusssachen eingestuft. Also es geht eigentlich immer mehr in Richtung intransparentere Gesellschaft. Und ich finde, wir sollten noch große Schritte in Richtung Transparenz machen, bevor wir diese Diskussion führen, ob wir zu transparent sind.
1: Auch ein interessanter Gedanke. Frau Stusen, ja. vielen Dank, dass Sie uns äh, Ihre Sicht auf dieses neue Melderegister, auf diese neue Meldeplattform genannt haben. War sehr interessant. Danke vielmals.
2: Ja, ich danke Ihnen.
1: Das war es für heute hier bei der Tag an diesem 1. September 2021. Zweimal haben wir heute das Thema Privatsphäre beleuchtet, beide Male aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Wenn es gefallen hat oder wenn es Kritik gibt, dann lesen wir das immer sehr gerne, einfach als E-Mail an dertag.deutschlandfunk.de. at .de. Ich sage vielen Dank bis hierher und morgen ab 17 Uhr gibt es uns wieder neu. Ich bin Tobias Armbruster. Ciao.